0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、昔にタイムスリップできるとしたら、どの時代に行きたいうーん、いろいろな古代文明の栄えた時代や土地なんかを訪れて素晴らしい技術を学びたいぜ。さすが、マリサは勤勉だわ。今でもそういう技術とかって見つかっているのかしらもちろん、古代の技術をはじめとして、私たちに新たな視点を与えてくれる発見が次々とされているぜ。なんだか面白そうね。そういうのもっと知りたいわ。よし、じゃあ今回は考古学者も驚愕した考古学的発見を5つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1>, 1、世界最高、約8000年前から人類は遺体にミイラ処理していた。1960年代に、ポルトガル南部にあるサド渓谷でおよそ8000年前の人骨が見つかったんだ。それらの写真を分析したところ、なんとその人骨はミイラ処理を受けていることが分かったんだぜ。この分析が正しければ、人による処理を受けた世界最古のミイラが見つかったことになるな。私としては、ミイラといえばエジプトのピラミッドって感じだけど、ポルトガルにもあったのね。実はミイラは世界中にあるんだぜ。特に南米のアンデス地方では死者をミイラにする風習が根付いているし、日本や中国における促進物だって一種のミイラだ。ふむふむ。そう考えると、ミイラって意外と身近なんだわ。そんな世界中にあるミイラの中でも今まで最古とされてきたのが、チリ北部のアタカマ砂漠から出土したものだ。このミイラはかつて現地に栄えた沈丁路文化によるもので、7000年ほど前の遺体とされるぞ。こっちも南米なのね。てっきり古代エジプトのミイラかと思っていたわ。確かに2019年時点では、世界最古のミイラは、古代エジプトにおける5300年ほど前のものとされていたんだ。しかし、ここ数年で調査が進んで最古の記録が更新され続けたってわけだな。コロナ禍だろうと歩みを止めなかった考古学者の皆さんには頭が上がらないわね。それぞれのミイラが埋葬された文化について、もっと詳しく知りたいわ。同じミイラとは言っても、土地が違えば当然そこで栄えた文化も違うんだ。例えば、古代エジプトではファラオなどといった貴族が主にミイラにされていたのに対し、チリの沈丁路文化では全ての人を平等にミイラとして埋葬していたぜ。沈丁路文化、なんだか平和でいいわね。沈丁路文化は狩猟や採集、漁業が主であり、数千年にわたって自然と共に成長してきた文化なんだよな。特に、沈丁路の民族の食料源の9割が海から取れていたのが特徴的だ。それぞれの文化の背景を知ると、面白くなってくるわ。それで、新たに世界最高を記録したポルトガルのミイラの背景はどんなものなのかしらまず、佐渡渓谷で1958年から1964年にかけ、100体以上もの遺骨が発見されていたんだぜ。しかし残念なことに、この時の調査に関わる写真や遺跡の図面などといった、貴重な資料の大半がなくなってしまったんだよな。8000年も前の文化がわかったら貴重な発見になっていたのにもったいないわ。ただ、リスボンの考古学者であるジョアン・ルイス・カルドーゾが、とあるフィルムを発見すると、事態は好転するぞ。カルドーゾが見つけたフィルムには、1960年代に見つかった、13体の遺骨を写したものが含まれていたんだ。ほう待っていればいいこともあるのね。そこから高度なシミュレーション技術を使ったミイラの分析がスタートしたぜ。いくら科学技術が進んだとはええ、写真だけを使ってミイラを分析するなんてできるのかしら遺体が自然に腐敗するプロセスを応用するんだ。遺体の姿勢や柔らかい組織、関節の状態を観察することで、ミイラが自然腐敗によるものなのか、人による処理を受けたものなのか見分けられるそうだぜ。理にかなってはいそうだけど、なんだか難しそう。それじゃあ例として。肉付きの良い遺体を紐で棒に固定した場合のシミュレーションを紹介するぞこの処理を受けた遺体の時間の経過を見ていくと紐の締め付けなどによって遺体の体積が減り骨がだんだんと曲がっていっているんだこの遺体の曲がりようは自然による変化だけじゃ説明がつかないってことねああ他にも骨の周りの体積物や膝を折り曲げたミイラの姿勢などが自然腐敗では説明のつかない特徴だったぜこういったシミュレーションから写真のミイラは人の手によって処理されたものだと結論付けられたな。なかなかロマンのある調査結果だったわ。ただ研究者たちの意欲は止まらないぞ。彼らは本当はもっと古い時代からミイラの処理は行われてきたのではないか、と考えているんだ。ここ数年で3000年近くも最古の記録が更新されてきたわけだし、可能性は十分にありそうね。楽しみだわ。でもやっぱり私が一番ロマンを感じちゃうのは、古代エジプトだわ。せっかくだから、次はレ夢ムが気になる古代エジプトの遺跡について迫っていくぞ。わーい、楽しみね。2、2000年前の鮮やかな色彩がそのまま保存された古代エジプトの天井画を発見。エジプトナイル川西岸のエスナという町にあるクヌム神殿で、近年になっている鮮やかなレリーフや壁画が発見されたんだ。古代エジプトの遺物が色落ちしない状態で残っているのは、とてもすごいことなんだぜ。古代エジプトといえば、やっぱりそういうきらびやかな装飾が魅力的だわ。それにしても、どうやってそんな綺麗な状態が保たれていたのかしら一見すると厄介な誇りやすすが、およそ2000年間も神殿のレリーフや、壁画を覆っていたことで、色鮮やかさが保たれていたそうなんだ。そういうことだったのね。クヌム神殿についてもっと詳しく聞きたいわ。クヌム神殿の歴史は、紀元前305年から紀元前30年のプトレマイオス時代にまで遡るぜ。神殿には王子の頭を持つ古代エジプトの創造神、クヌムが祀られているんだ。クヌムを信仰した人々によれば、クヌムだけが創造神であり、彼が粘土から他の神々や人間などを作り出したそうだな。古代エジプトの神々の中でも、クヌムはかなりの信仰を受けていたことがわかるわね。そんな神殿の作りはどんな感じになっているのかしら残念なことに、クヌム神殿はほとんどがなくなってしまっているんだ。残っている部分は紀元後のローマ帝国時代に建設されたものだぜ。そして現在見ることのできるのは神殿の前方にあたり、長さ37メートル、幅20メートル、高さ15メートルといったところだな。そうだったのね。でも、そんな中でも生き残った天井画はかなり貴重だわ。ドイツ・ジュービンゲン大学のクリスチャン・ライツ教授によれば、クヌム神殿の入り口にある天井画には、ハゲタカの女神、ネクベトとヘビの女神、ウアジェトが書かれているぜ。共に羽を広げた鳥という状態で描かれていたが、その頭部だけがハゲタカと蛇で描き分けられていたんだ。ふーん。なんだか不思議なデザインね。しかもネクベトとウアジェトの画像は計46枚にもなるぞ。古代エジプトのテキストによれば、ネクベトは神エジプトを、ウアジェトは下エジプトを守っていた守護神だったんだよな。エジプトが分かれていたのは意外だったわ。初期の古代エジプトでは、いくつもの都市国家が乱立していたと言われるんだ。それらが最初にまとまったのが、神エジプトと下エジプトの2つってわけだな。で、その2つの国家がさらにまとまるってことああ。紀元前3150年頃になると、神エジプトのナルメル王が上下エジプトを統一するんだぜ。そうなると、それぞれの国家を守っていたネクベトとウアジェトの扱いは、どうなってしまうのかしらたとえ上下エジプトが統合されようとも、彼らの存在がなかったことになったり、統合されたりすることはなかったぞ。むしろネクベトは月、ウアジェトは太陽とみなされ、エジプトのファラオの守護神として、それぞれ大切にされるようになったんだ。そういうわけでどっちもクヌム神殿の天井画に描かれて、今まで大切にされてきたのね。そしてフランスの古代エジプト学者であるセルジュ・ソヌロンは、1960年代からクヌム神殿及び当時の絵画をシステマチックに記録してきたぜ。クヌム神殿のレリーフや壁画が世界中から注目を集めることになったのは、ソヌロンの功績によるものと言っても過言ではないな。クヌム神殿の保存状態もそうだけど、やっぱり考古学者の地道な努力あっての発見だったんだわ。それだけじゃなく、ソヌロンの努力を今の時代まで繋いできた考古学者の頑張りもあるぜ。ドイツとエジプトのチームは2018年からクヌム神殿の壁画の調査や、壁画の色の修復作業などに力を注いできたんだ。この調査が続いていけば、古代エジプトの文化についても新たな発見がありそうね。研究チームは今後、神殿の石に刻まれた文章を解読するプロジェクトも進めているとのことだぜ。それができれば、同じく神殿にあるレリーフや壁画との関連も分かってくるだろう。特に色彩が明らかになっている天井画については注目だわ。天井画のネクベトとウアジェトの色彩については、専門家の間でも知られていないタイプのものらしいからな。研究チームによれば、天井画の記録は半分以上進んでいるとのことで、これからの調査の進展が楽しみだぜ。古代文明って有名ではあるけど、まだまだわからないこともあるあたりにロマンを感じちゃうのよね。他にも面白い文明や遺跡について知りたいわ。よし、じゃあ今度は場所をヨーロッパに移して解説していくぞ。さ古代ローマのコンクリートにはひびわれを自己修復する機能があったと判明。紀元前753年から紀元前476年にかけて栄えた古代ローマにおいては、極めて丈夫なローマンコンクリートと呼ばれる材料が使われていたぜ。実際、コロッセオに神殿、水道橋といった遺跡が現在も残されていることから、その耐久性のやばさがわかるよな。当たり前のように受け入れていたけど、紀元前の人工物が今でも残っているって。確かにすごいことだわ。でも、これらの建築物ってただの石じゃなくて、コンクリートからできていたのね。現代のコンクリートの寿命が50から100年ぐらいってことを知れば、より当時の建築技術が気になってくると思うぞ。アメリカの名門マサチューセッツ工科大学がこのローマンコンクリートに注目し、研究を進めたところ、その驚くべき耐久性の秘訣が明らかになったぜ。何かしら気になるわ。なんとローマンコンクリートには、自己修復機能を生み出す製造技術が使われていたことがわかったんだ。え生き物でもないのに自己修復機能ちょっと何言ってるかわからないわ。わかりづらいと思うので、一つずつ説明していくぞ。まず現代のコンクリートは、石灰石や粘土からなるセメントに、水や砂利などを混ぜて作られるよな。うんうん。するとやがてコンクリートの中に二酸化炭素が入ってしまうんだ。特に鉄筋コンクリートなんかではそのせいで錆が生じてしまい。だんだんと強度が失われるぜ。これに対し、古代ローマの建築では鉄筋が使われていなかったんだよな。確かに、金属がなければ錆びないわ。でも、それだと強度に不安が残っちゃうわよ。そこでローマンコンクリートに用いられていた材料が水や石灰、割れたいし、そしてポッツラーナと呼ばれた火山灰だ。ポッツラーナはイタリアの港湾都市ポッツオーリで確認された火山灰を指すぜ。隠し味みたいなノリで言ってるけど、火山灰だけでそんなに耐久性がアップするのかしら火山灰であるポッツラーナを混ぜることで、石灰だけよりも固まるのが早くなるんだよな。しかも水と化学反応を起こしてコンクリートが固まるので、水にも強いぜ。ふむふむ。化学反応を利用しているのね。この事実に関して、北海道の研究機構で実験が行われたぞ。すると、火山灰を混ぜた鉄筋コンクリートでは、通常のコンクリートに比べ、二酸化炭素が鉄筋に到達するまでの期間が約 1.7 倍、塩分が到達するまでの期間が約 1.2 倍になることが判明したんだ。まさか火山灰にそんな効果があったなんて。ポッツラーナ、恐るべしだわ。しかしマサチューセッツ工科大学の最新の研究によれば、ローマンコンクリートの耐久性の秘訣は火山灰だけじゃないことがわかったんだ。その鍵がもう一つの材料、石灰にあったんだぜ。石灰にも何か違いがあるのかしらローマンコンクリートには、ライムクラストと呼ばれる、ミリタ位の石灰の塊が見られるんだよな。研究チームがこの塊を詳しく分析したところ、ライムクラストは通常の石灰とは違った性質を持っていたことが分かったぞ。ほう、気になるわ。まず、原料の石灰石を高温で加熱すると、性石灰と呼ばれる物質ができるんだ。この性石灰に水やポッツラーナを加え、超高温で混ぜることで、ライムクラストが形成されるぜ。この製造方法こそが先に紹介した自己修復機能につながっているんだ。どういうことかしらまず、ライムクラストはこの製造方法でしか作られないんだよな。そして経年劣化なんかでローマンコンクリートにひび割れができると、そのひびはライムクラストの方へ移動するぜ。ふむふむ、そこに水が染み込むと、溶け出したカルシウムが化学反応を起こして硬化することで、亀裂を修復できるんだ。このメカニズムにより、ローマンコンクリートはこれ以上のひび割れを防げるぜ。火山灰の化学反応もすごかったけど、この化学反応も驚きだわ。実際に研究チームがこの手順に従って、ローマンコンクリートを試作してヒビを入れたところ、なんと約2週間でヒビが治ったんだ。自己修復っててっきり年単位で時間がかかると思っていたけど、まさかものの2週間で治っちゃうなんて、余談だが、ライムクラストのメリットは自己修復機能だけじゃないんだよな。超高温でコンクリートを製造することで、化学反応が促進され、コンクリートが固まるまでの時間がかなり短縮されるという強みもあったんだ。短時間で作れたおかげで、より多くのローマンコンクリートを製造できたってことね。この素晴らしい技術、現代にも活かせたらいいのに。うん。マサチューセッツ工科大学の研究チームは、この発見を現代の建築にも活かすべく、効率的なやり方を研究しているところだぜ。まさか古代から学べる技術があるなんて、びっくりだわ。さて、次はまた方向性の違った面白い遺物を見ていくぞ。4、1400年前の首なし馬の遺骨を発見、すぐそばには奇襲も、ドイツ南部のクニットリンゲンという町にある中世の墓地から、1400年ほど前のものと見られる首なし馬の遺骨が発見されたぜ。そのそばには馬の奇手とされる男性の遺骨も埋葬されていたんだ。首なし馬、今度はホラー要素でも入っているのかしらこの話を深掘りしていくと、そんなに怖い話でもないと思えるようになるぜ。まず、この首なし馬と騎手が埋葬されたのは、紀元前476年から750年のメロビング朝の時代とされるな。王、クロービスがカトリック教会の指示を得ることで、王国の基礎が作られた時代だ。適当の時代って感じだわ。しかも埋葬された騎手の男性は、メロビング朝の王に使えるほどくらいの高い人物であり、農家の世帯主であると同時に、菊のエリートだったと考えられているぞ。一種の男性、思っていた何倍もすごい方なのね。そして、一種は王の命令を受けて作戦に参加していたそうだ。その時の相棒が、まさに一緒に埋葬されていた首なし馬ってことでいいのかしらそうなるな。それで、肝心の馬の首がなくなっていた理由なんだが、これは埋葬の儀式の一つというのが一つの説だぜ。馬の首を落とすのが儀式グロくてちょっと理解できないわ。この儀式では、馬は生贄などではなく、騎手が死後の世界でも相場と一緒にいられるよう、手向けられた副葬品として埋葬されたのではないかと言われるぞ。もしかして、騎手が亡くなったタイミングで生きていた馬も殺しちゃったってことその通りだ。騎手の親族などが馬の首を落として騎手と一緒に埋葬することで、馬を副葬品としたのだろうな。ちなみに落とされた馬の首は見つかっていないぜ。うーん、それでもやっぱり馬がかわいそうだわ。男性のことを思ってなのは優しいと思うけど、実を言うと、その親族などが馬を副葬品としたのは、必ずしも騎手のためを思っての理由だけではないかもしれないんだよな。馬を副葬品とすることで、その騎手を高いくらいの人物として演出することだってできたんだぜ。そうすると、親族たちには何かメリットでもあったのかしらああ、亡くなった人が高い地位にあったと埋葬でアピールすることで、その子孫はその高い地位を引き継げるという考え方があったんだ。なるほどね。当時の人々は、生きていくために知恵を振り絞って生きていたんだわ。また、機種が埋葬されていた墓地からは、同じ時代のものとされる他の遺骨も見つかったぞ。金のブローチと一緒に埋葬された女性の遺骨だったり、剣などといった武器と一緒に埋葬された男性の遺骨だったり、みんな副葬品と一緒に埋葬されているのね。やっぱり、機種の親族と同じ理由でそうなっているのかしらドイツの研究チームは、これからもこの墓地をより詳しく調査する計画を立てているぜ。奇手の遺骨を分析することで、彼の死因や亡くなった時の年齢まで突き止めたいそうだ。他の遺跡と比べれば地味な研究にも思えるけど、考古学の発展にとっては大事よね。そうだな。遺体を一つ一つ調べていくことで、現地の人々の暮らしぶりも明らかになってくると思うぜ。そして何より亡くなった奇種が、あの世でも馬と人生を共にしていることを祈っているわ。確かに、親族たちによる儀式が騎手と馬のためになっていれば一番だな。さて、次は生物の謎にも迫る発見について解説するぜ。5、3億年前の古代魚の化石から世界最古の脳を発見。3億1900年前の古代魚の化石の中から、なんと脳の化石が見つかったんだ。これは背骨を持つ脊椎動物の脳としては、世界最古のものに当たるぞ。さ、3億。気が遠くなりそうだわ。今から3億年前といえば、現在の大陸が分裂する前段階であるパンギア大陸が形成されたり、爬虫類が現れたりした時代だな。ちなみに恐竜が現れたのは今から2億年前だから、世界最古の脳は恐竜の誕生より1億年ほども古いことになるぜ。恐竜よりも古い歴史を持つなんて、ますます興味が湧いてきたわよ。どんな種類の魚の農かとかは、分かっているのこれはコッコケファルス・ウィルディーという淡水魚のもので。4億年ほど前に現れた魚類、蒸気類の一種とのことだ。ちなみに蒸気類は、現代の魚類のほとんどが属しているほどメジャーな種類なんだぜ。今の魚って、それぐらい古い歴史を持っていたのね。なんだか急に魚たちにリスペクトが湧いてきたわ。また、アメリカ、ミシガン大学の研究者などが、コッコケファルス、ウィルディーの脳の CT スキャンを行ったところ、現代の魚類の脳にはない構造をしていることがわかったぞ。つまり、まだ進化する前の脳を発見したってわけだ。ほう。これは生命の進化を解き明かす鍵になりそうね。まさにその通りで、この古代魚の脳は現代の蒸気類のものとは異なった特徴を持っていたぜ。通常の蒸気類の脳は、神経管が内側から外側に伸びるようにしてできるのに対し、この古代魚の脳は外側から内側に折りたたまれるようにしてできることが判明したんだ。同じ蒸気類のはずなのに、脳の形成の向きが全然違うってこと不思議だわ、実はこの古代魚の脳のでき方は、私たちのような哺乳類の脳のでき方と一致しているんだよな。3億年も前の生物なのに現代の私たちと共通する点があるのも、不思議な感じがするぜ。ふむふむ、脳の形成の向きが異なるだけで、何か違いが出てくるのかしら哺乳類やこの古代魚の脳のでき方の方が、現代の魚類よりも複雑なメカニズムになっているとされているな。その影響で、私たち哺乳類はより高度な学習能力を有することになったんだ。つまり、古代魚のコッコケファルスウィルディは、今の魚類よりも高い学習能力を持っていたかもしれないってことかつて水中で生活していた私たちの祖先は、進化するにつれて陸上で暮らすことを選んだんだ。こういった祖先の方々は、新しい環境に適応できるぐらいには、脳が発達していったってことだな。古代魚も同様に脳が発達していた可能性があるぜ。それじゃあ、このコッコケファルスミィルディが、陸上で暮らす私たちの祖先って可能性も考えられるのね。詳しいことはまだまだわかっていないが、もしそうだとしたら、かなり面白い発見になるだろうな。また、この古代魚の脳は左右対称であったり、脳脊髄液によって満たされた空間があったりなど、現代の生物の脳と一致する特徴も有しているんだ。そこは3億年も前から変わらないんだわ。生命って本当にロマンチックね。研究チームは、この発見が魚類における、複雑な脳の進化パターンの本質に迫る手がかりになると捉えているぞ。また、現代の蒸気類が進化したプロセスを解き明かす鍵にもなりうるそうだ。それにしても、脳の化石なんて今まであるようでなかった気がするわ。今回の古代魚の脳はたまたま保存状態が良かったが、脳も柔らかい組織に過ぎず、大半がすぐに腐敗してしまうからな。改めて、これは貴重な発見だったぜ。私も生命の進化の謎を解き明かすために、発掘調査でもしてみようかしら。もしレイムが何か発見したら、ここで解説してやるぞ。おうおう、燃えてきたわ。というわけで今回は考古学的発見について解説したぜ。色々いろいろと勉強になる時間だったわね。そう思ってもらえたなら何よりだな。でも、こういう発見ってこれからもまだまだ更新されるかもしれないわ。ああそう思うと、私の学びも尽きないぜ。私もマリサに負けずに知識をつけていくわよ。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。